0: Hattest du schon einmal Angst, jemandem die frohe Botschaft von Jesus Christus zu erzählen? Warst du schon einmal in einer Situation, in der du so eingeschüchtert warst, dass du dich nicht getraut hast, von deinem Glauben zu sprechen? Ich vermute, das ist uns allen schon einmal passiert. Deshalb heute unser Thema, lass dich in deinem Glauben an Jesus Christus nicht einschüchtern. Lasst unseren Bibeltext dazu lesen heute, Philipper, Kapitel 1, Vers 27, ich lese. Nun führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Philippa Kapitel 1, Vers 27 aus der Bibel. Hier ruft das Wort Gottes auf, führt ein Leben würdig des Evangeliums, also der frohen Botschaft von Christus. Und hier wird aufgesagt, dass wir feststehen in einem Geist. Das heißt, feststehen in gesunder Lehre, in Einheit und in Liebe. Hier geht weiter, einmütig miteinander kämpft, also ein, sich einmütig miteinander vereint für den Glauben der frohen Botschaft einsetzen, vereint die frohe Botschaft verkünden. Die Philippe, an die Paulus diesen Brief geschrieben hat, durchlebten zu dieser Zeit eine großen Christenverfolgung. Es braucht viel Glauben und viel Mut, sich unter Verfolgung öffentlich zur frohen Botschaft von Jesus Christus zu bekennen. Deshalb ermutigte sie Paulus, ich lese nochmal, nun führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums, und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern. Und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern. Philippa, Kapitel 1, Vers 27 und 28. Hier ruft das Wort Gottes auf, lasst euch nicht einschüchtern. Wenn jemand Grund gehabt hätte, eingeschüchtert zu sein, dann Paulus. Paulus hat diesen Brief aus dem Gefängnis in Rom geschrieben. Er saß nur deshalb im Gefängnis, weil er die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigt hat. Er wurde wegen seines Glaubens verfolgt und hat deshalb seine Freiheit verloren. Aber Paulus war nicht eingeschüchtert. Lasst uns einmal ansehen, warum nicht. Denn Paulus schreibt in Einige Verse vorher, da schreibt er, ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Philippa, Kapitel 1, Vers 12. Paulus beschreibt hier zwei positive Auswirkungen seiner Gefangenschaft. Ich lese, ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, so dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort Gottes zu reden ohne Furcht. Philipper Kapitel 1, Verse 12 bis 14 Die erste positive Auswirkung von der Gefangenschaft des Paulus war, das Wort Gottes hat sich in der kaiserlichen Kaserne ausgebreitet. Paulus hat scheinbar den Soldaten, die ihn bewachten, die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigt. Und es scheint so zu sein, dass nicht wenige dadurch zum lebendigen Glauben gekommen sind. Woher wissen wir das? Wir wissen das, weil Paulus am Ende des Briefes hier Folgendes schreibt. Da schreibt er, es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Philipper Kapitel 4 Vers 22 Unfassbar! Gekettet an einen Soldaten, keine Freiheit, gefangen, aber die Soldaten kommen zum Glauben. Die Soldaten erzählen die frohe Botschaft bis ins Haus des Kaisers. Das Wort Gottes ist nicht gebunden. Und so schreibt Paulus an Timotheus, in dessen Dienst, also im Evangelium, in dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar ketten wie ein Übeltäter, aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Das Wort Gottes ist nicht gekettet. 2. Timotheus Kapitel 2 Vers 9. Die zweite positive Auswirkung von Paulus Gefangenschaft ist die die Brüder, also die Christen sind jetzt viel mutiger, die frohe Botschaft ohne Furcht weiter zu erzählen, denn wir lesen hier ich will aber Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, so dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin, und dass die meisten der Brüder im Herrn, durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort Gottes zu reden ohne Furcht. Das ist die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes. Die Einschüchterung der Gegner, mit der das Evangelium aufgehalten werden sollte durch diese Einschüchterung, war genau der Motor, der die Brüder dazu ermutigt hat, das Wort weiter zu verkünden. Der neue Atheismus kann die frohe Botschaft von Jesus Christus nicht aufhalten. Corona-Beschränkungen können die frohe Botschaft von Jesus Christus nicht aufhalten. Die verhärteten Herzen der Menschen können die frohe Botschaft nicht aufhalten. Der elende Zustand der Kirche in Deutschland kann die frohe Botschaft von Jesus Christus nicht aufhalten. So Nummer eins, lass dich nicht einschüchtern, denn die frohe Botschaft von Jesus Christus kann von keiner Macht aufgehalten werden. Nummer zwei, Lass dich nicht einschüchtern, denn es geht nicht um deine Ehre, sondern um die Ehre von Jesus Christus. Ich lese weiter im Text, hier in Philippa Kapitel 1, Vers 15. Ich lese weiter. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, das heißt rein, nicht rein, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen, jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Philippa Kapitel 1, Verse 15 bis 18. Paulus schreibt hier, dass einige aus Neid, aus Streitsucht und Selbstsucht die frohe Botschaft verkündigt haben, um Paulus zu schaden. Sie waren wahrscheinlich eifersüchtig, dass Paulus so viel Ansehen genossen hat unter den Christen und sie wollten ihm das streitig machen. Aber Paulus hat das überhaupt nicht gekümmert, dass diese Leute den Ruf des Paulus in Verruf bringen wollten, hat ihn gar nicht gekümmert. Denn er schreibt, was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Diese Gewissheit hat Paulus nicht nur Ermutigt, sondern auch erfreut. Wenn wir Angst haben, dass die Leute uns auslachen oder verspotten, dann müssen wir uns nur immer wieder daran erinnern, es geht hier nicht um deine, um meine Ehre, sondern es geht hier um die Ehre von Jesus Christus. Es geht darum, dass die frohe Botschaft weitererzählt wird, dass verlorene Menschen noch Rettung finden, Vergebung der Sünden finden, Gnade Gottes in Jesus Christus finden, ewiges Leben finden. Darum geht es. Lass die Leute ruhig lachen. Lass dich nicht einschüchtern, denn es geht nicht um deine Ehre, sondern um die von Jesus Christus. Nummer drei: Lass dich nicht einschüchtern, denn mit Christus wirst du dich nicht schämen müssen. Mit Jesus wirst du dich niemals schämen müssen. Ich lese weiter im Text, in Vers 19. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus, hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Philippa Kapitel 1, Verse 19 und 20 Paulus hatte die feste Erwartung und die feste Hoffnung, dass er durch den Beistand des Heiligen Geistes und durch die Fürbitten der Christen nicht zu schanden wird. Keine Schande erleben muss. Paulus lebt nur für ein Ziel. Er will den Namen seines Herrn Jesus Christus verherrlichen. Er will, dass die Menschen Rettung finden in Jesus Christus. Paulus vertraut, dass Gott ihm die Kraft und die Gnade schenkt, ihn in allem zu verherrlichen, sei es durch Leben oder durch Sterben, durch den Tod. Manchmal haben wir Angst von unserem Glauben zu sprechen, weil wir Angst haben, etwas Falsches zu sagen. Vertraue, dass der Heilige Geist dir beistehen und dir die Worte geben wird zur rechten Zeit. Denn mit Christus wirst du dich nicht schämen müssen. Die Bibel sagt in Römer 10, Vers 11, Jeder, der an ihn, Jesus, glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Hab keine Angst, über den Glauben zu sprechen. Du wirst nicht zu Schanden werden. Nummer vier: Lass dich nicht einschüchtern, denn mit Christus ist der Tod Gewinn. Ich lese weiter im Text hier in Philippa, weiter in Vers 21. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll, denn ich werde von beiden bedrängt, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger im Fleisch zu bleiben um euret Willen. Philipper Kapitel 1, Verse 21 bis 24. Paulus ist hin und her gerissen. Er schreibt, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Jesus ist wertvoller als mein Leben, schreibt Paulus hier. Wichtiger als mein Leben. Jesus ist mein Leben. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, um uns von den ewigen Leiden der Hölle zu retten. Im Himmelreich gibt es kein Tod mehr, keine Leiden, keine Tränen. Herrlich! Es ist wunderbar, dort zu sein, aber Paulus ist hin- und her gerissen. Er weiß nicht, was ist besser, entweder hingerichtet zu werden für seinen Glauben und auf Ewigkeit mit Jesus vereint zu sein oder weiterzuleben und noch vielen Menschen die frohe Botschaft zu verkünden, damit noch viele Menschen gerettet werden. Er kann sich nicht entscheiden. Paulus lebt nur für eins. Er lebt für Jesus Christus. Jesus ist sein größter Schatz. Er ist frei von Sünde durch Jesus Christus. Frei von Schuld durch Jesus Christus. Ja, er trug Ketten, er war gefangen am um seines Glaubens Willen, aber Paulus war frei. Das ist die Herrlichkeit vom Leben mit Jesus Christus hier auf Erden. Frei zu sein. Die Verkündigung der frohen Botschaft war seine größte Lebensaufgabe. Sonst hält Paulus hier ja nichts mehr in diesem Leben. Paulus hatte erkannt, es geht ja nicht um mich, es geht nicht um meine Umstände, es geht darum, Gott durch mein Leben wirken zu lassen für seine Herrlichkeit. Es geht darum, Gott durch mein Leben wirken zu lassen für seine Ehre dass die Herrlichkeit Gottes in meinem Leben sichtbar wird, dass viele Menschen noch zu ihm kommen. Paulus schöpfte die Freude nicht aus Ruhm und Besitz oder Freiheit. Daraus hat Paulus seinen, seine Freude nicht geschöpft, denn Ruhm, Besitz und Freiheit wurde alles von ihm genommen. Er hat nichts mehr davon gehabt. Paulus schöpfte seine Freude aus Jesus Christus, seinem Herrn. Es ging Paulus um die fruchtbare Förderung des Glaubens. Das brachte ihm Freude. Denn er schreibt im nächsten Vers, Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Zur Freude im Glauben, Philipper 1,25. Nummer 4, lass dich nicht einschüchtern, denn... Mit Christus ist der Tod ein Gewinn. Und selbst im Angesicht des Todes haben wir Freude in Christus. Wir sind hier auf dieser Welt nicht zu Hause. Das Leben fängt erst an nach dem Tod. Nummer fünf: Lass dich nicht einschüchtern, denn Verfolgung sind Anzeichen deiner Errettung. Ich lese weiter im nächsten Vers. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie, für die Widersacher, ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist und zwar von Gott. Philippa 1, 27 bis 28. Interessant, hier schreibt der Paulus im Wort Gottes: er sagt, dass äh, lasst euch in keiner Weise von den Widersachern einschüchtern, was für sie, die Widersacher, also dieser Widerstand, ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist. Und zwar von Gott. Das heißt, wenn jemand, wenn du verfolgt wirst für deinen Glauben, wenn du Widerstand erlebst für deinen Glauben, dann sagt das Wort Gottes, das ist ein Anzeichen, ein Beweis deiner Errettung. Du kannst dann Gewissheit der Errettung haben. Wir sollen natürlich nicht Verfolgung hervorrufen durch unfreundliche oder ähm, unliebevolles Han, Wir sollen die Menschen lieben, wir sollen das Evangelium in Liebe und Wahrheit verkünden. Wir sollen die Verfolgung nicht selbst hervorrufen. Aber wenn wir verfolgt werden, dann sagt das Wort Gottes, dann ist das ein Beweis, ein Anzeichen unserer Errettung und das ist ein Zeichen des Verderbens für unsere Verfolger. Das muss uns dann auch mit Mitleid für unsere Verfolger erfüllen, dass wir auch ihnen die frohe Botschaft verkünden, dass auch sie, das Leben und die Vergebung der Sünden erfahren dürfen, in Jesus Christus. Nummer fünf: lass dich nicht einschüchtern, denn Verfolgung sind Anzeichen deiner Errettung. Nummer 6, lass dich nicht einschüchtern, denn es ist Gottes Gnade, für Christus leiden zu dürfen. Ich lese noch mal. Und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Philippa 1, Vers 28 bis 29. Das ist krass. Steht, Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch, um seinetwillen zu leiden. Das ist krass. Hier sagt das Wort Gottes, wenn wir für die Frohbotschaft von Jesus Christus leiden müssen, dann ist das ein Vorrecht dann ist das eine Gnade Gottes, dass wir dieses Vorrecht haben dürfen. Und so, lass dich nicht einschüchtern, denn es ist Gottes Gnade für Christus, leiden zu dürfen. Nummer sieben, lass dich nicht einschüchtern, denn viele andere Christen gehen durch dieselben Leiden. Du bist nicht allein in deinem Leiden für Jesus Christus. Ich lese, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, so dass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Philippa Kapitel 1, Verse 29 und 30. So dass ihr denselben Kampf habt, also diese Verfolgung erleben müsst, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Übrigens, wenn wir das von Kampf lesen hier im Neuen Testament, damit ist nie gewaltsame Auseinandersetzung gemeint. Denn Jesus gibt uns nirgendwo den Befehl oder die Anforderung, unseren Glauben mit, mit Rechtsanwälten oder mit Waffengewalt zu verteidigen. Ganz im Gegenteil, Jesus sagt, wenn euch jemand auf die linke Backe schlägt, dann haltet auch die rechte hin. Jesus sagt, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, segnet sie, die euch fluchen. Wir sollen in Liebe wirken, so dieser Kampf heißt nur, dass wir diese Verfolgung erleben. Unschuldig wie Schafe, unschuldig wie Lämmer. Die Bibel sagt sogar, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. 2. Timotheus 3, Vers 12, ich lese mal. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Hier in Deutschland gibt es keine große Verfolgung. Hier wird, vielleicht, wird man vielleicht ausgelacht, allerhöchstens. In anderen Ländern auf dieser Welt heutzutage wird man für den Glauben an Jesus Christus schlimmer verfolgt, man wird sogar vielleicht hingerichtet. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Jetzt mag jemand sagen, bei Paulus kann ich sehen, wie Gutes aus seinen Leiden gekommen ist für das Evangelium. Aber bei mir sehe ich das nicht. Mein Leiden für Jesus scheint vollkommen nutzlos zu sein. Wenn du entmutigt bist, dann, hier, dann ist dieser Vers genau richtig für dich. Hier sagt das Wort Gottes. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, Unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. 1. Korinther 15, Vers 58. Weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Du siehst vielleicht keine Resultate. Du siehst vielleicht den Herrn Jesus nicht am Wirken um dich herum. Du hast vielleicht schon viel Menschen über Jesus erzählt und es hat keiner glauben wollen. Aber das Wort Gottes sagt, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Im Herrn, mach weiter, glaube weiter, vertraue Jesus, bau dein Leben weiter auf sein Leben auf, lass sein Licht leuchten. Mach weiter, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Das Wort Gottes will dich und mich heute Morgen ermutigen. Lass dich in deinem Glauben an Jesus nicht einschüchtern. Nummer eins: die frohe Botschaft von Jesus Christus kann von keiner Macht aufgehalten werden. Nummer zwei, es geht nicht um deine Ehre, sondern um die Verherrlichung von Jesus Christus. Nummer drei, wenn du Jesus vertraust, dann wirst du dich niemals schämen müssen. Nummer vier, mit Jesus ist selbst der Tod ein Gewinn. Nummer fünf, Verfolgung ist ein Zeichen deiner Errettung. Nummer sechs, es ist eine Gnade Gottes, für Jesus leiden zu dürfen. Nummer sieben. Viele andere Christen gehen auch durch dieselben Leiden, das gehört zum Leben als Christ. Lass dich in deinem Glauben an Jesus nicht einschüchtern. Wenn du vielleicht mit Einschüchterung kämpfst in deinem Leben, dann triff jetzt die Entscheidung, lass das Wort Gottes nicht unnütz an dir abprallen. Ignoriere das Wort Gottes nicht, sondern nimm es auf in dein Leben. Lass es in deinem Leben wirken und dein Leben verändern. Wenn du das tun möchtest, die Entscheidung zu treffen, ich will mich nicht mehr in meinem Glauben an Jesus Christus einschüchtern lassen, dann bete jetzt mit mir. Bete mit mir, ich bete. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir für deine große Gnade und Liebe und Barmherzigkeit. Danke dir, dass du, Herr Jesus, am Kreuz für unsere Sünden gestorben bist. Danke, Vater, dass du durch Jesus Christus noch heute noch Menschen zu dir rufst, zur Umkehr rufst, dass es heute noch möglich ist, dass Menschen Vergebung finden bei dir durch Jesus Christus, dass du ein liebender, vergebender Gott bist. Danke dafür. Und Vater, ich bitte jetzt für die, die mit mir beten, Herr, Herr, wenn ich bitte dich, gib uns die Kraft, nicht länger eingeschüchtert zu sein. Gib uns die Kraft des Heiligen Geistes. Eröffne unsere Lippen, dass wir dein Wort verkünden. Herr, lass dein Licht leuchten durch unsere Leben, dass die Menschen deine Gnade, deine Liebe in unserem Leben erkennen, dass deine Herrlichkeit durch unser Leben sichtbar wird. Dass viele Menschen zur Rettung kommen durch unser Leben, zu Jesus Christus dass dein Name verherrlicht wird. Das bitte ich im Namen von Jesus Christus. Amen.